0: Escuchamos en el Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario, del ciclo B en el que nos encontramos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó se le pasó la fiebre y se puso a servirles al anochecer cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y endemoniados la población entera se agolpaba a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios le conocían no les permitía hablar se levantó de madrugada se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y todos sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Vemos que el Evangelio de este domingo es continuación directa del de la semana pasada, en el que Jesús, ante el asombro de todos, con autoridad, expulsa el demonio de un hombre atormentado, un pobre hombre. Justo al salir de la sinagoga, va a casa de Simón y se encuentra la suegra en cama. Menudo plantel. Me pregunto, ¿Cómo estarían las cosas por casa de Simón en aquel entonces? La llegada de Jesús a la vida de aquellos hombres y mujeres supuso una pequeña gran revolución en sus vidas. Antes de él, trabajo, familia, momentos de descanso, la sinagoga los sábados, la vida propia del hombre trabajador de la que nos habla la primera lectura. Una vida que, es cierto, dura un suspiro y sin Jesús no parece tener mucho sentido ni mucho futuro. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán jamás la dicha. Así nos habla la primera de las lecturas de la liturgia de hoy El libro de Job Recuerdo, al respecto de todo esto Algo que me pareció hermoso en la obra de Tolkien El señor de los anillos El pequeño Frodo, tras destruir el anillo, vuelve a su casa, a su hogar Pero aquello se le ha quedado pequeño Él ha, ha luchado cara a cara con el mal ha conocido elfos y a los enviados de los Valar y la aparentemente feliz vida en la comarca ya no es nada para él. Nosotros sabemos que la verdadera vida es aquella en la que está Jesús. Después de él, después de conocerle, nada nos puede satisfacer si no está él. Pero muchos, muchísimos, al igual que Simón y los demás, antes de la llamada, viven una vida sin él, sin Jesús. Así era la vida de Simón y los otros antes. Y así es la vida de tantos y tantos incluso bautizados. Y a nosotros, que rezamos esta mañana en la presencia del Señor, se nos ha concedido la gracia y el don de experimentar lo que aporta la presencia de Cristo a nuestras vidas. De conocer nuestro sentido, nuestro destino, de experimentar el amor de Dios y su misericordia, su perdón y su paz. Nuestra vida no es ya la de un simple trabajador que se desgasta día a día hasta desaparecer sin más. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Pero, como decía, son tantos los hombres y mujeres que no han conocido esto. Y ojo, algunas veces los que estamos metidos en la predicación, como dice San Pablo en la segunda lectura, hablamos y decimos que la vida sin Cristo no es plena ni feliz y es cierto. Pero también es cierto que el ser humano está capacitado para suplir esas carencias y vivir sin Dios. Lo contemplamos constantemente. En la comarca, los amigos y familiares de Frodo vivían muy tranquilos y a gusto sus vidas. No podemos pensar ilusamente que las carencias espirituales ni las materiales van a hacer que las masas se conviertan a la fe y pongan a Cristo en sus vidas. No, no es así. Una vez, una persona me decía absolutamente confiada. Si cierran esta tal empresa de tu ciudad y la gente lo pasa mal, ¿se ¿sí os llenará el seminario? Pues me temo que no. Tampoco lo hemos comprobado. La muerte de decenas de miles de personas por un virus ha hecho que la gente se convierta en masa al Señor. La conversión, la entrega a Dios, es fruto de algo mucho más profundo y mucho más hermoso que puede darse entre pobres, ricos, hastiados o insatisfechos. Lo que sí es cierto es que la vida adquiere sentido y plenitud en el momento en el que Cristo irrumpe en ella. Y sí, claro. Eso significa que la vida de los hijos de Dios que acogen al Señor es más feliz. Ontológicamente y objetivamente. No hemos de tener miedo a pensarlo o a decirlo. Solo con Él y en Él, en Cristo y con Cristo, con Dios en nuestras vidas, podrán llegar a ser aquello que. Que realmente dios quiere de ellas y por lo tanto nuestra felicidad alcanzará plenitud ya aquí y por supuesto en el cielo junto con él la llegada de cristo lo transforma todo y en esas en ese torbellino que supone la irrupción de cristo en nuestras vidas se encontraban simón ...y su familia en el momento que nos relata el Evangelio de la misa de hoy. ¿Qué pensaría de todo esto la suegra de Simón? Probablemente diría, pues sí que estamos bien. Este Simón deja la barca para irse con Jesús. Pero si su oficio es ser pescador. Si los suyos son el barquichuelo y las redes y la caña y los cestos de pescado... Y encima de no aportar nada, ahora encima toda esta gente que no conocemos de nada en nuestra casa. Y desde luego parece que tampoco aportan otra cosa que hambre y ganas de estar aquí. ¿Y qué pintaba en medio de todo esto la suegra? Nada. Nada de nada. Porque no le hacían ni caso. La pobre suegra de Simón, nadie le hacía ni caso. Y que no nos hagan ni caso nos pone enfermos. Fiebre y más que fiebre nos da que se nos ningunee. Que se nos urge solo para las labores más humildes, menos reconocidas. Que perdamos nuestro lugar, nuestro estatus. Todo eso realmente nos pone enfermos. Pero en medio de esta situación y estas actitudes tan humanas hay alguien distinto, que mira de otra forma. Tal vez porque él sabe bien lo que es bajar al último lugar, al que de ningún modo le corresponde a uno y al que nadie quiere. La actitud de Jesús con la suegra de Simón es sanadora. Por supuesto, que ella sufría fiebre real. Y el Señor obra el milagro de curarla, como ya había hecho un rato antes en la sinagoga, y como hará después con muchos otros que son llevados a su presencia cargados de males y sufrimientos. Pero un milagro es mucho más que un acto imposible de realizar por los hombres. La fuerza del milagro viene del poder de Dios en Cristo, en toda su persona. En esas fuerzas incomprensibles para nosotros que convierten un cuerpo dañado, enfermo, en uno sano. Pero también en esos gestos y actitudes divinamente humanos que el Señor tiene con los receptores de su gracia salvadora. Gestos que se convierten en poder sanador para aquellos que como discípulos estamos llamados a la misión de construir el reino de Dios. Jesús, en primer lugar, tiene en cuenta a esa mujer. No la desprecia o la ningonea. No lo hace ni por ser mayor, ni por no haber sido llamada a la orilla del lago, ni por dedicarse a las cosas aparentemente menos importantes, casi ocultas en el seno de su hogar, Jesús se fija en ella, mira su corazón, ve su verdad. También, por supuesto que ve su limitación y su pecado. Y ve sus carencias. Esas que para ella son imposibles de superar, del mismo modo que para nosotros. Carencias tan imposibles de superar que la han puesto enferma. Jesús se fija en ella, se acerca, deja todo lo demás. Pensad que todos estaban asombrados de lo que habían visto en la sinagoga probablemente lo rodearían, no pararían de hablarle, de repetirle lo que habían visto, cómo se habían sentido, la maravilla que estaban contemplando con sus propios ojos. Gente alrededor del Señor. Pero Él lo deja todo y se acerca a una persona que en lo físico y en lo humano sufre. Ese gran misterio de nuestro sufrimiento cotidiano. Algunas veces hablar de estas cosas puede parecer un poco tópico o puede dar la sensación de que al final los que predicamos, los cristianos en general, siempre estamos hablando del sufrimiento. Parece que todo tiene que estar marcado para el sufrimiento. Es una realidad como muy usada y por eso mismo algunas veces cuando lo oímos pues desconectamos un poco. Claro, en realidad sería lo lógico descontar del sufrimiento si detrás de nuestra fe no hubiera otra cosa que palabras bonitas. Pero el Evangelio no es eso, no son simples palabras. Detrás del de Evangelio hay una persona con mayúsculas y personas con minúsculas, que somos cada uno de nosotros a los que el Señor se acerca. Personas reales de carne y hueso, puestas en el mundo por Dios para ser felices, casi nada. La actitud que Jesús muestra en el Evangelio es la verdad y la realidad de su hacer para con nosotros. También hoy, dos mil años después de que la suegra de Simón fuera curada. Hemos sido puestos aquí para la felicidad. Claro, ¿qué otra cosa podría querer Dios al crearnos? La felicidad verdadera, que es en primer lugar experimentar y conocer el amor que Dios nos tiene y, en consecuencia, corresponderle con nuestro amor y, por extensión, ser capaces de convivir unidos, en armonía, conscientes ...de nuestra condición de criaturas... ...pero de criaturas amadas... ...por el Padre común. Estamos... ...en un planeta precioso... ...que es un regalo... ...un lujo... ...capaz de proporcionarnos... ...todo aquello que materialmente necesitamos... ...y claro que necesitamos materialmente... ...pues hemos sido creados... ...cuerpo y alma. Pero el pecado... ...la desobediencia y la insidiosa actuación del demonio han puesto en medio de nosotros y de nuestras vidas el sufrimiento y la muerte. Y nadie escapa a ellos. Y cuando estamos bien, estamos bien. Pero cuando sufrimos... Sin embargo, en medio de nuestras realidades y de nuestros males hay esperanza Jesús no se va a desentender de nosotros no va a pasar de largo, de ningún modo no nos va a dejar postrados en la cama con fiebre estamos viviendo tiempos complejos, lo sabemos bien algunas veces parece que la enfermedad está venciendo la batalla a la humanidad pero no Cristo venció para siempre. La victoria de Cristo es real. Y es real para los hombres y mujeres que sufren y sufrimos en la actualidad. Para todos nosotros. ¿Cómo me gustan esas imágenes de Cristo Pantocrator? Resucitado, poderoso. Tengo varios iconos orientales con esa imagen y cuando la miro en oración veo el rostro sereno del Señor como Dios poderoso, vencedor del pecado y de la muerte. Pero cuando se miran los ojos del Señor Jesús en esos iconos uno se encuentra con una mirada humana, una mirada que, como dice el Papa Francisco tantas veces, mira con ternura, buscando lo profundo de nuestro corazón, valorando lo que somos en verdad. El Señor obra el milagro en Cafarnaún. ¿Y cuántos milagros obraríamos nosotros y veríamos en el día a día si, tomando el ejemplo del Señor, también cogiéramos de la mano y ayudáramos a levantarse a quienes a nuestro alrededor sufren postrados, el desprecio, la indiferencia y toda clase de enfermedades del cuerpo y del espíritu. Por supuesto que hay algo imposible para nosotros y ahí encontramos el milagro en sentido pleno. Se trata de lo que hace la gracia en nuestros corazones en nuestras almas, de lo que hace Dios. Continuar haciendo la oración de este día con el Evangelio nos sigue adentrando en la figura de Cristo y en la forma de entender y vivir cada uno de nosotros la fe. Una vez curada la suegra de Simón, Jesús se va a la soledad del monte a orar. Él, tras esos encuentros, con el endemoniado de la sinagoga, con la suegra de Pedro, necesita, si vale hablar así, del encuentro con Dios. Lo que hace, sus milagros, no son fruto de la filantropía o del espíritu humano que generoso se abre a los demás. La fuerza de Cristo y la del cristiano vienen de Dios. Me parece importante recalcar esto, porque de no hacerlo, puede parecer que con simplemente ser buenos los unos con los otros ya está. Y no, no está. No está en absoluto. De hecho, sin oración, sin trato con Dios, de nada servirán nuestros esfuerzos por construir el reino. Si yo hiciera esto por gusto mío, esa sería mi paga, dice San Pablo. Pero en realidad hacemos esto por amor a Dios, en su presencia, para Él y por Él. Jesús busca a Dios en la soledad, proporcionándonos de este modo una forma de hacerlo a quienes nos llamamos y somos sus discípulos. El Maestro nos enseña el camino de la oración. Y fijaos, antes que nada, nos muestra que el encuentro con Dios se da de modo personal, íntimo, en lo escondido del corazón. Sin embargo, es curioso contemplar que muchas veces parece que hacer así la oración es cosa de monjes en lo oculto de su celdilla monacal. Y no, no es así. Es la forma de orar del Señor. Y se nos propone como modelo de oración primera a todos nosotros. Incluso a aquellos que vivimos en medio de las labores del mundo, en grandes ciudades, Ese es el modelo primero de oración que Jesús nos propone a todos. En esa oración personal nos encontramos tal cual somos ante Dios. Él y cada uno de nosotros. Y si la relación con Dios es personal, la oración es tan personal como lo somos cada uno de nosotros. Allí no estamos encorsetados en fórmulas o tipos preestablecidos. Allí podemos mostrarnos, expresarnos tal cual somos. Podemos con libertad pedir y dar gracias a Dios a nuestro modo. Alabar, dejando que nuestro corazón se exprese. Del mismo modo, Dios se nos manifiesta en lo profundo del corazón. Va llenando nuestros sentimientos y afectos y va llevándolos por donde le place. Él mueve nuestra inteligencia a pensarle y a contemplarle según su querer. El Señor Jesús solía subir al monte para encontrarse con el Padre allí también para nosotros es una bella opción. Buscar esos rincones de la naturaleza en los que poder aislarnos de lo que hay a nuestro alrededor y centrarnos única y exclusivamente en Dios. Aunque a veces encontrar esos lugares en nuestras circunstancias actuales puede ser difícil. Pero nuestra habitación, o mejor aún, el silencio de una capilla en la que está Jesús en el Sagrario es perfecto. Aunque podamos coincidir con otros que a su vez hacen su oración en el mismo lugar, pero siempre será algo personal, de tú a tú con Dios. También Jesús nos enseña qué decir a Dios en la oración. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Muchas veces, a lo largo de la vida, podemos encontrar dificultades en la oración mental. Por muy diversos motivos, que tampoco vienen al cuento ahora. En esos momentos, pero también en los que nuestro corazón desea expresar por la boca con certeza palabras de alabanza, ...de petición y acción de gracias... ...el Padre Nuestro es oración completa y perfecta. Algunas veces me cruje un poco por dentro... ...cuando escucho decir... ...es que rezar no es decir Padre Nuestros. Hombre, no es repetir oraciones como un loro... ...sin sentido, sin corazón, sin amor a Dios... Pero decir el Padre nuestro es orar, porque así nos lo ha enseñado el Maestro. Además, rezar así abre el camino a otro tipo de oración. Posibilita hacerlo en común, junto a otros. Pero es cierto también que tras su resurrección y ascensión al cielo, y como reflejo aquí en la tierra de lo que ocurre eternamente en el cielo, el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo para que la Iglesia pueda celebrar la liturgia que es la oración más plena. En ella se actualizan, se hacen reales, presentes y concretos para nosotros los grandes misterios de nuestra salvación. En la liturgia de la Iglesia, además de recibir de manera significativa la gracia, encontramos verdaderas perlas preciosas de la oración, capaces de mover todos nuestros sentidos y potencias y elevarnos a las mismas estancias del cielo en la presencia de Dios, de la Virgen y de los santos. Pero Señor, ¿dónde te habías metido? Todo el mundo te busca. Los discípulos buscaban afanosamente al Señor y lo encuentran rezando. Es curiosa la respuesta del Señor. Porque parece, puede parecer, al menos aparentemente, que ahora no le importan esas personas enfermas que esperan que Jesús les cure. Él les dice... Vámonos a otra parte, a las aldeas de al lado, para predicar también allí, porque para eso he salido. Por supuesto que le importaban esas personas, y otras muchas, y todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Pero él sabe muy bien que no siempre estará de forma física en medio de su pueblo, que las curaciones y la expulsión de demonios y todo eso dejarán de ocurrir de esa forma. Sigue ocurriendo, sin duda alguna, pero de otro modo. Jesús quiere predicar la buena noticia de la salvación universal, de forma que todos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, podamos acogernos a ella y experimentar y contemplar los milagros que hace Jesús hoy en día también. Pedimos a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a coger esa buena noticia con un corazón grande. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,